0: 欢迎收听 Preconception， 大家好，我是博
1: 大家好，我是小易
0: 。本节目会在每周六的晚上十一点准时播出。第二季回来哦。好，欢迎收听今天节目。对，好，然后今天有一个特别来宾，那你要自我介绍一下
1: 。大家好，我是小易，是易语有花的另一个组里人包花的那一位
0: 。那你没有说你是我女朋友
1: ？哦、oh, <笑>，<笑>好吧，那现在还
0: 是不伟的女朋友。对，现在还是对。<笑>好，那今天这个节目其实算是我们第二季的第一集。对，嗯、然后之前都是我一个人录。很孤单吗？我觉得稍微有一点嘞、欸，就是一个人录的状况，就是你就是自言自语嘛
1: 。大家也应该听到快睡着了吧
0: ？对，小易一直觉得我的节目很催眠。<笑>对，所以这次第二季想要说，可能可以加一些变化，所以今天请他来邀请他来做客座嘉宾。嗯，那你之后会愿意常态的参与吗
1: ？你、嗯、太早问喽
0: ，所以还不确定是不是？没错。<笑>好那我们今天这一集想要讨论，就是应该算以现在这个时间来说，应该有点呃风波已经过去了一点吧。就是这个台北女子土建，嗯,嗯那我们我们为了这个节目，我们其实前天有认真把台北女子土建看到它的最新集数
1: 。原因是因为呃，大家也可能会发现身边的副品比较多吧
0: 。对，那你自己看完有什么感觉吗
1: ？因为副品太多，我们两个都是抱着一部。嗯
0: ，期待不高，期待不
1: 高的<笑><笑>的心情去看的
0: 、嗯、对结果
1: ，看完好像
0: 也还好，对，就是没
1: 有那么的低
0: 。我觉得是不是跟我们的期待有关系？
1: <笑>有可能期待会影响我们的观影体验。
0: 嗯、这,这部不就是嗯改编吗？还是取材自那个《东京女子图鉴》？嗯
1: 对，没有看过原著，不大确定。不过大家的。争论点好像是说有很多很夸张的刻板印象描述嘛
0: ？对，或者是让人家觉得有点尴尬的台词、嗯。嗯，对。那你自己，我你自己看完是什么感觉？嗯
1: ，尴尬的台词的确有，<笑><笑>然后刻板印象的描述也一定有。对，然后只是我觉得他在，因为我也是一个北漂到台北。哦、对对对。嗯、呃，今年第几年？第九年你是,你是
0: 研究所上来台北？嗯，小易是高雄人，然后他大概是从研究所才来台北生活。
1: 嗯，然后也经历过，就是要找房子，然后看过很多可怕的鬼屋
0: 。鬼屋哦<笑>，讲到这个，我就想到，就是里面有一段是、呃，女主角在抱怨她的经济状况不好。然后小姨就很愤慨
1: 啊！他那时候不是住在永康街的阿姨家吗？还是姑姑、啊、阿姨家？啊、阿姨家对。然后我就一直说留下来，哪里都不要去。<笑>
0: <笑>没有，我记得你愤慨一点是在于你觉得我说
1: 你现在住得很好了。<笑>对,对对
0: 对，他已经住的已经不是那种你一开始第一个住处你住在哪里？你有印象吗、啊？台北的第一个住处
1: ，我一开始第一个住处是住在。丁州路靠，嗯，台电大楼跟古亭中间，嗯，对，然后那一带我跟我的一个台南，他才是台南正港台南女，对对对，台南女生，嗯，也是他推荐我去看这一部的，嗯，对，然后我们两个一起在那个小套房里面，嗯，分租、嗯，我们两个就一起共用一个房间，然后那个房间就是一个双人床。啊、哦！
0: 所以你们是同一个房间啊？对啊，都是各自独立的房间。没有没有，我们一起
1: 住一个房间，哦、难
0: 怪你们关系这么好
1: 。对我们那个时候一起住那一间房间，那个房间漆成很诡异的紫色。<笑>然后
0: <笑>房东的品味。
1: 然后，嗯呃，重点是那一间的房间只有一扇窗户，而且是半扇窗户，就是我们现在看到的窗户看一半
0: 。哦，就只有一半。对，它只有它可以打开吗？
1: 狭长的。外面是防火巷
0: 哦，对
1: ，所以采光也不好。嗯，那个时候，嗯、呃，有蛮多感触的吧。所以其实看《台北女子图鉴》的时候，嗯、呃，觉得好像他有描述到位，然后可能又更花式了一点，然后这一点可能造成很多人觉得没有经历过的人会很大的反弹吧。我觉得，
0: 嗯，但是你觉得你以你的生活经验来说，他发生的事情是？很有可能发生的
1: ，嗯，其实蛮有感的。从他们从蛮大争议的那一段，说父母在餐桌上讲的那一段话，嗯，就是开始站南北站站<笑>学校站学校的那一段、嗯。可是那段其实我接受到的资讯是，嗯，父母都会说小,小孩子其实留在家乡就好了，嗯、不用跑那么远去辛苦啊、嗯。然后其实越远的话，父母对你的。管控也会越来越远，然后就会疏离，就是他们也会担心这件事情，是比
0: 较害怕儿女跑得太远，然后跟父母的关系变变淡薄这种感觉。
1: 我的猜测啦、嗯，因为毕竟我也不是父母，
0: 哈哈，也是<笑>对啊，嗯，那我我还还有好奇，有一个问题就是，你来台北对台北的第一印象是什么？就是刚到台北的时候，你有没有比较明确的感受台北的？人啊，或者是台北发生的事情
1: ，其实有诶、欸，这是一个相较于自己的家乡更快速跟、跟嗯忙碌的一个城市。就是最明显的感受是公车来的班次吧。以前我们回家的公车可能三十分钟起跳的等待时间，那我来台北第一次发现公车是一号公车会连续三台一起来，<笑><笑>对，然后。那个时候就有台北同学会告诉我们说：“哦，台北这样等一两分钟都是常态，嗯、对，等三分钟就会嫌久哦，就是会讲一些很夸张的话。哦”可是现在住久了就发现，哦，就是夸饰，夸饰。
0: 对。那今天我们想要讨论这个主题，其实不是关乎这部剧到底拍得好或是不好。我们比较意外一点，或者说让我比较感兴趣的是，我发现很多人就是因为这部剧开始，嗯、呃，发表他对台北女子或是台北这个城市。甚至是北漂这件事情的一种感受或者是印象，嗯、然后我自己觉得最有趣的点会是，大家有一种说不出来的愤慨，嗯嗯，然后这样子的情绪到底是从何而来
1: ？你说为什么会引起那么大的共鸣，对不对
0: ？对，或者是那种反弹的力道很大，因为你可以理解嘛，嗯、就是台湾也拍非常多种不同的剧，嗯，然后有拍的好，有拍的坏的。然后不管它好坏，那会引起的共鸣的程度好像都不来来的没有比这一步来的有点，它有点比我想象中的严重。嗯嗯嗯，对，所以我觉得这次我真的会让我觉得有兴趣的原因，是因为到底为什么大家会这么愤怒？嗯
2: ，
0: 对。那我自己是有一个想法，就是我觉得很多时候我们在看这种剧的时候，它某一程度上会给我们一种，嗯、呃。一种代入的感觉，就譬如说，如果像你，对你来说，你也是一个北漂的女生嘛，所以对你来说，一定程度，这这个女子女主角发生的事情，你会把你自己的人生状态带入进去。那像我身为台北人，那我可能就会觉得他遇到的一些人事物，反而是更代表我的那个状态
1: 。啊、呃，这让我想到一件事情。啊、呃，你说，就是其他的剧可能没有那么好带入我们自己。对。像我以前看痞子英雄的时候，<笑>你是痞子还是英雄？没有，我觉得我就是那个做捷运的路人、哦，因为他是高雄的捷运派嘛。啊、
0: 哦，对对对对,对,对，所以
1: 其实我带不进任何一个角色，我就是路人。对
0: ，毕竟陈在天的经历太魔幻了，<笑>还被整形。<笑>对，就是我，我觉得总的来说就会变成是台北女子图鉴，所以有一大部分的人，不管是身为台北人。还是你是呃北漂是这样子的角色，你会在里面找到一种某定程度的标签是贴在自己身上的，嗯，比如说里面会让形塑一种，呃，可能台北的人很，呃，办公室比较有心急，或者是呃，这个他们追求的东西，或者是那个那个姑姑的家庭，他是一个小三的角色，然后隐而不扬的这种、嗯，呃，表面的和平的那种状态。所以我觉得这些事情都会变成是某一种标签，然后会让大家觉得自己被被这个标签给形容了
1: 。其实也会蛮恐惧的吧，就是有一些刻板印象，如果嗯被大家觉得接受了，然后好像就变成一种很合理的既定印象。
0: 嗯，我觉得这是一个比较深层的的感受，但是我觉得比较直觉一点就会变成是，哎，你说台北人是这样，但是我不觉得是。那你你讲错了，哦、你就然后，而我又身为这个台北人或者台北女子，所以当别人在这样，形容，台北男子，对我是台北男子。当别人在这样形容台北女子的时候，我就觉得，哎，不是啊，我不是这样子的人，因为台北女子这个标签对我来说，对于那些被形容到的人来说是无法无法剥离的嘛。譬如说，我今天就是从小生长在台北的女生。那我势必就是他所描述的台北女子，这个标签跟我的生命连接太强了，所以当他形容错误这个台北女子，或是跟我的现实生活中的经验或是印象不符合的时候，我就会觉得他一定程度上曲解我，然后进而我觉得他会产生一种比较不舒服的情绪吧。对，所以我不知道你有你有没有在你生活中有没有那种很强的标签，你是会觉得会让你觉得不舒服的。
1: 嗯，南部人吗
0: ？南部人，南部人为什么让你觉得不舒服
1: ？还好，可是大家通常都会说南部人比较热情。<笑>就是我会，<笑>那你我不南部人，我会在大马路口跟那个乌布斯基打招呼<笑>、啊、大招手、啊啊。对陌生人比较热情对对对。对，对，陌生人蛮热情的
2: 、啊
0: 。那你有，你有不喜欢这个标签吗
1: ？还好啊，为什么会不喜欢？嗯
0: 。那你生命中有没有什么让你比较不喜欢的表情
1: ？嗯，现在有点想不起来
0: 。嗯，我我我问你，花意师对你来说是什么样子
1: ？哦，这种抬头如果也算一种标签的话，好像也是一种，我觉得是一种束缚诶
0: 。嗯
1: ，大家会期待花意师要有一个样子
0: ，什么样的样子？嗯。
1: 其实我一开始没有这种想法，可是后来发现哇，好像各界都会有一个期待的样子。比如说，嗯，需要不断的去找到自己的风格这件事情。嗯哼，对，这这也是一个让我觉得啊，为什么
0: ？为什么要找到自己的风格？对对，为
1: 什么要这么做？嗯，对对
0: 。那你会觉得你，所以你想象中的花艺师标签跟这个标签是不同的。
1: 我我觉得标签这件事情有点奇妙，就是我首先根本没有觉得我好像要活在这个标签里，所以它就会变成一个奇妙的代入感。是人家觉得你应该要怎么做的时候，我就想说，哎，那我反而觉得那这个标签可能是你要的，不是我要的，嗯、我就会想要把它撕掉
0: 。对，我觉得我们应该蛮常在生活中听到一些。例子或者是一些说法，就是像你刚才说要撕掉标签，但我觉得标签这件事情其实它是一个相对中性的一种状态。那其实它有一个比较呃生物学的解释方式，就是他在讨论说，呃，其实我们就是如果我们在那个原始的社会里面，或者原始的那个原始人的那个状态里面，其实人都需要用很快速的方式来分辨一件事物到底它要产生什么样的举措。譬如说，如果他看到一条蛇，那他一定就必须要赶快要远离它，或是用一个棍子来保护自己。所以，我觉得他某定程度标签这件事情的存在，它是一个生物的本能。我们必须要用一种刻板印象，或是用一个第一直觉来马上判断我接触到这个东西到底是我要躲开它，还是要攻击它，还是要逃离它的东西。那这件事情就会变成是一种。我觉得他我我听得到这个说法，我觉得蛮有道理的，就是它势必就会变成是一种刻在人类 DNA 里面的一种辨认的方式
1: 。哦、oh, ，有点像是我们常常会用星座去了解第一次认识的人这种感觉，有一
0: 点这种感觉。对，但是这个这个东西其实是有价值的，因为你可以想像，如果我没有办法那么快，我我看到一头狮子，我的反应不是马上逃跑，我在想说，哎、欸，说不定这个狮子的性格是很温驯，它不像一般的狮子，它不会对我怎么样。你说你想
1: 太多的时候你，对你愿意去了解他，你
0: 对，你可能就没命了。所以我觉得，某一定程度上来说，就是我们所需要的标签，它其实是给我们一种快速的反应的应急系统。然后，这个系统可以帮助我们在过去的社会里面更好生存。我说的过去是那种丛林般的，你讲的
1: 是原始，的，对
0: 原始的那种社会。嗯，所以我们必须要给自己一个快速可以分辨人事物的方式。对， 那所以换句话 说， 你可以把标签换成另外一个 词， 就是第一印象。那我觉 得“ 第一印 象” 这个词就会感觉比较不那么负 面， 而且我们可能可以随手可以感觉到很多不同的例子。比如 说， 如果我们在路上遇到一个肌肉 男， 那你对他第一印象会是什 么？
1: 很常上健身 房，
0: 对， 或者是他可能 嗯， 很比较在意身 材， 或者他会花很多时间做什么什么事。但有可能这个肌肉肌肉男呢喜欢打毛线，对，喜欢打毛线，或是他可能会写诗，嗯、或是会做各式各样你可能没有第一时间想到这个肌肉男会做的事情
2: 。真、
0: 嗯、的，对，那所以我觉得这件事情某种程度上其实是合理的，就是我们不会那么害怕，就是理理论上我们不应该这么害怕标签这件事情存在，因为它就是一个快速辨认的方式。而且另外一个点呢、啊，就是我们其实也没有足够的能力去了解每一个人。就譬如说，你说到台北女子，那我们可以，我们用我们的理性判断，我们可以知道台北女子有非常多不同的样貌，对非常多不同，一定远
1: 比目前我们看到被剧本所描述有更广袤的样貌。对，但是我们
0: 事实上也没有那么，也没有那个精力，也没有那个时间，也没有那个脑力去了解每一种不同的样貌。因为做这件事情其实蛮不划算的，对我们也没什么好处。所以他是很
1: 简化的去限速了一些我们所谓的刻板印象，再呈现出来，没错，然后再因为剧情的需求，再把它放大，对，然后就被骂了，对
0: ，讲<笑>得很精准，对，但我觉得这件事情就是一种，嗯，我我只想要先帮“标签”这个字有点。
1: 污名化，去污名化。对,对对对
0: 对对，没错，就是它其实没有那么糟糕。然后我们甚至很多时候是利用标签来做一些事，譬如说，呃，有时候我们也喜除了我们爱撕标签之外，我们其实也很爱把标签贴在自己的身上。
1: 你说贴自己标签吗？那你有贴过什么标签在身上？对对
0: 对譬如说，我现在开始留长头发。
1: 啊，你想要有一个頭文头
0: 对，也许我就会得到一个文青的标签、啊，对不對,对？就是可能不认识我的人，第一眼看到，哎、欸，这个留长头发的男生，那他至少知道他并不那么阳刚嘛
1: ，啊，或者刺青，對對
0: 對或者我，对，对对，有些人刺青嘛。嗯、然后，呃，像我们有个朋友叫陈安，他你第一天认识他，他那个风格就极度强烈，<笑>就他是一个。呃，现在他头发也蛮长的，然后全身到处也不知道到处吧，就是很多地方都有刺青的一个男子。那他穿的是那种工装，然后全身是黑色的，所以其实从从他的这些选择里面，其实你是可以很快的感觉到这个人的个性跟他的组成
1: 。我觉得这件事蛮有趣的，嗯、有些人他的外表看得出他的。整个一个氛围，对，然后跟他喜欢的事情，他有兴趣的事情，很,很一很吻合对对对；有些人就很很很,很有反差，对对，这这其实还是会有的
0: 。对对对，我觉得这件事情也很好玩，就是譬如说，像我们有时候会觉得啊、呃，偶像给我们的一个感觉，或是明星给我们的感觉，跟他私底下给我们感觉是不同的。嗯，有时候就是来自于我们平常大部分接触到的，都是他往自己身上贴的标签，比如说他想要贴自己是一个。啊、还有阳光的大男孩，应该
1: 是经纪公司想要贴给對對對想
0: 贴给他嘛？那贴这个标签对他来说，其实是他们有意为之的。不管这个歌手有没有，或者这个明星有没有具体的参与到这件事情的发生，但至少我们在认识他的过程，其实也是透过这些标签。没有人真的认识他本人，然后来了解他的个性或性格是如何。但是我们透过他。的这个拍摄的这个宣传片，或者他自己穿的衣着，或者他平常在歌词里面写的文字，我们尽量去了解他。但这些东西都是片面的
1: 。可是，当大家如果有机会了解到比较真实他私下的一面的时候，大家好像还比较喜欢这种自己真实感受到的
0: 、嗯。哦，对对对，那这就会是另外一个话题，就是当我们了解一个人更多的时候，你会感觉他更立体。嗯，然后。一定程度上更符合我们日常生活，你也会
1: 把旧标签撕掉，对对对，换成别的。嗯
0: ，其实我觉得，我觉得在某一定程度上就是转型
1: ，转什么
0: ？转型就艺人的转型。嗯，比如说像这几年转型最成功，应该就是炎亚纶<笑>，或是或是 Hebe， 就他从 S.H.E 时期一直转到现在的田馥甄，就他给人的印象是不同的嘛。S.H.E 时期他是比较少女的。然后，那个田馥甄的状态就是一个更文艺更、更让人家觉得他有思考、有体会的那个状况。对我，我觉得这就是把旧的标签撕掉，然后贴新的标签
1: 那种过程。<笑>直男比较阐述他观察到的世界
0: 。那你觉得是什么
1: ？我其实没有关注这些，所以我可能没有那么多感受
0: 。哦，对啊，那就是我们关注的明星不同嘛。对，对啊、但我觉得这件事情就是一个。应该说标签比较合理的一种状况。你其实我们除了被标签限制之外，我们其实有时候也会从标签得到好处。就透过这样子的标签，别人很快就 get 到我是一个什么样的人，或是误以为我是一个什么样的人
1: 。啊、呃，有一种这种感觉。嗯，就有时候交朋友的时候，你也会问他说：“哎、欸，你是 B 型吗？”
0: <笑>对啊，你超爱超爱，只要跟你相同星座的明星，你都会好感度人家我们
1: 都这样啊，他。有时候我们先嗯，刚研究完某种人格测验，他也会跟大家讲说：“赶快测，嗯、我赶快，我等一下丢一个链接给你，你回去二十分钟测一下。<笑>”啊，不用，三十分钟，一百八十题。
0: 对对对，所以这件事情我觉得是一个，这、就是一个常态。然后实际上，大家为什么会这么生气？我觉得其中还有一个最重要原因就是。它除了它是一个标签之外，我觉得标签往后讲，它其实是一种归属感的支撑点。什么意思？就是当我们在，譬如说我们在，我们认知我们这一群人有一种共同的特性，这个共识一旦形成之后，它首先会变成是一个标签。譬如说，我觉得最好的例子就是我们常常会在呃，我们常常会说什么呃，台湾最美的风景是人。嗯，好，那我们就来思考这件事情怎么发生的。就是一开始我们在讨论这件事情的时候，其实很多来自于一些出国的经历嘛。比如说，我们发现我们在国外自己迷路了，呃，路人也不太理你，或是不太愿意伸出援手来帮助你做什么事情。那回到台湾呢，你会发现你只要有稍微有点问路哦，人家好热情，还带你去那个地方或干嘛的。那我觉得这件事情就得到一个很有趣的一种。状态就是我们被验证，好像在台湾的人相对于国外的人比较热热情，或是比较愿意帮忙、嗯。但这件事情到底是不是真的如此？就是真的，国国外都没有热情的人吗？还是台湾都没有冷漠的人？这件事情其实问号。但是这件事情一旦变成是一种共识，我们好像都认为说，哦、这样子的状态是一个我们彼此都可以认可的共识。台湾的人比较热情，比较愿意助人。有了这个共识之后，我们开始在这个共识上发展出一种归属感。只要有一个人也是这么热情，你会说哦，他很像台湾人，或者你会觉得说他就是我们的一部分，嗯、就是他他是我的一一份子这样子
1: 。所以，你觉得标签的背后，除了像刚刚说的，就是我们去很方便跟快速的去理解未知的事物之外，还有一个是自己贴自己标签去寻找归属感
0: 。对，当这个。标签的共识越巨大，我觉得他就像好像搭一个金字塔一样，越搭越雄伟，越来越大。然后大家都认可，对对对，台湾最美的风景就是人，台湾人就是友善。当这件事情变成一种普遍的共识，或是一种大家都同意的一句话的时候，我们就会在这句话上找到归属感。就当一个人他不是台湾人，可能他是一个呃 ，maybe 是从国外来台湾的人，后来他展现出一种。友善的态度，或是友善的，我们会说：“哦，你很像台湾人。”嗯，我觉得这件事情就会变成是一个上升到另外一个层次。这个标签被这个群群体如此的共鸣到一个程度，它变成是一种这个群体的象征、嗯。那我们也会从这个象征里面得到我们自己属
1: 于这个群体的证明。但我相信你的读者或者是听众们，就是对于这种标签化的。行为可能还是心里有一点点小抵触的，嗯，因为大家其实都知道，嗯，简单的去定义一个人的全面，或者是定义一些群体是危险的，或者是我们应该更多元的去了解一个，对对对，嗯，像我们自己如果觉得这件事情啊就是这样，很简单的去思考的话，也会。之后在反思的时 候， 觉得应该不只是这样。
0: 对， 所以我觉得你讲的你讲的很 好， 就是在我们的逻辑上 面， 我们可以理解标签这件事情的存在有它的必要 性， 呃， 包含我们要快速认知 人， 或是我们要我们没有精力去了解每一件事情。嗯， 但是我们 在， 所以你可以形 容， 你可以把它这样子简单的分 类， 就是用标签去理 解， 是一个很动物性的行为。就是它可能源自于我们有这个需求，或是源自于我们的能力不足，我们没有那么多记忆力，没有那么多脑力来认识每一个人。但是，如果你对一件事情足够在意的话，我们应该一定程度上避免用动物性来去做了解。所以，不管是你在意的人也好，或是我觉得你可能在某些议题上面你会特别用心，那用心的程度就是取决于你愿意。愿不愿意更细致的去理解每一个个体的差异嗯？嗯，肌肉男可以爱织毛线，或者是他可以哼，那有,有那些<咳>所有的印象<咳>，所有的印象都可以在这边成为另外一种，另外一种可能的开始
1: 。所以你的意思是，<咳>我们可以用。标签这件事情，理解别人为什么会喜欢下标签，或者是恐惧于标签。然后我们自己也可以在这个标签的环境中，然后再去细致的去看一些，嗯，不是非得这样子不可的描述。
0: 对，我们可以自己提醒自己，然后发
1: 现很多不同
0: 。对，嗯。最后就是，我觉得有一个点，就是其实标签本身都是我们自己选择的结果。嗯，就是大部分的时候，我们会花一些时间选择自己身上的标签。就像刚才我举我留长头发这件事情，虽然可能我没有那么有，你知道，就是那么外显的想要达成，只是让大家觉得我相对文青这种感受而已。但是他确实也会影响到不认识我对我对我的第一不不认识我的人对我的第一印象。那这件事情。我希望我怎么样呈现给别人？我觉得多多少少都会有一种我希望我怎么样美化我自己的过程。嗯，所以也试着不要用标签去认识每一个人，或是不要只用标签去认识每一个人，因为他多多少少都是一个你知道相对比他原本更美好的状况
1: 。你说大家如果只用标签看的话，一定不全面。对。就因为可能有很多的真实的他自己是没有那么好的去表现出 来， 或者隐藏在你的第一印象之后的。
0: 对， 所以我觉 得， 嗯， 我有我有一段 话， 就是在那个 呃， 想要跟大家分 享， 就是 呃， 在这个我有一本书叫做《我们在存在主义咖啡 馆》， 是一个好像是美国还是英国作家写的。然后去年去年我在成品看 到， 然后里面有一段 话， 我觉得还不错。他说：“你可能认为你可以用一些标签定义我，但你错了，因为我，呃，因为我始终是一个正在加工的作品。我不断的，呃，通过行为创造自身，在这一点根深蒂固的存在于我的人人类境遇之中。所以，以沙特来看，这本身就是人类的境遇，从第一旅的意识那一刻开始，直到死亡将其抹去为止。我是我自己的自由，不多也不少。”这句话的意思就在讲说，其实呃，我们虽然永远某定程度上，我们都会需要标签，我们会不断的撕下标签，然后贴上新的标签。那正如我们的人生，我们永远都是一个加工品，我们不断的改在改变。我现在觉得留长头发很有趣，可能再过几个月，我不一定会有这样的想法。然后我们就会一直替换掉我们身上的标签，然后也贴上新的标签。然后人是一个非常非常复杂的动物。然后人生也非常非常的长，你会发生的改变也非常非常巨大，所以我觉得一辈子你会不断的精力把标签撕下来，然后贴上新的标签在自己身上的过程。那、嗯、我觉得，大概这就是应该说，这就是台北女子独见对我来说最有感受的一些地,地方。那、啊、
1: 现在也才第四集
0: ，对啊，你会继续看吗
1: ？我我觉得还可以啊。对啊，有空可。可是好像不看也没有关系，<笑><笑>大概是这种心情。<笑>嗯，对啊。
0: 好 啦， 那(笑)我们今天的节目大概就到这边
1: 了。嗯， 好啊。
0: 那大家晚安。
1: 大家晚
2: 安。Changed my life. I would up and go. I would up and go. I'd walk out of sight. But I'm glad I rearranged it. Rearranged from falling apart. Cause you built me a mosaic, a perfect puzzle to capture my heart.、And、so I promise I'll be there for you. I'll pick you up when you fall. You know I'll be here when you need me to. You need me too, so you won't have to stand alone. You love me now, and could you hold me in the storm? 'Cause in my mind, I would be crazy to let my heart lead this romance. But I promise every day. I'll be there for you. I'll pick you up when you fall. You know I'll be here when you need me to. You need me to, so you won't have to stand alone. So you won't have to stand. So I promise I'll be there for you. I'll pick you up when you fall. You know I'll be here when you need me to. You need me to, so you won't have to stand alone. So you won't have to stand alone. So you won't have to stand. Alone.、So They. See-